för sändningen här er en melding från vår annonsör mer filmproduktion. Den 30 juni kommer Ole Jäver, regissören bak Mot naturen med sin nya spelfilm Fra balkongen. Det är er en humoristisk och rörande film om det lilla livet i det stora universet. Följer du att det är er länge att vänta till premiären kan du bli med på en förpremiär tisdag 20 juni klockan 6 på Ringen Kino i Oslo. Alltså tisdag 20 juni på Ringen Kino. Efter på blir det samtal med regissör Ole Jäver och författare Maria Ober. Det är er alltså Fra balkongen, en film av Ole Jäver på Kino från 30 juni. Billetta i salg nu. Laxekritiske forskere er som klimafornektere og vaksinemotstandere ifølge aktører i laksebransjen. Forskeren selv melder om chikane, advokatpress og utfrysning. Det er hare fronter i kampen om industrien som skal redde Norge efter olja. Og det er matkamp på land også. Matpakken er en anakronisme fra et fattig land. Den er en skam for både det kulinariske og det rationelle mennesket, mener Runar Døving. Velkommen til episode nummer 100 av Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre Åsar. Ja, for uh, før vi, vi setter i gang sendingen, så må vi få lov til å feire oss selv litt. Det her er nemlig episode nummer 100 av Morgenbrights podcast. Uh, og vi er ganske stolt egentlig av, av det arkivet som vi da har, har opparbeidet oss med samtaler og debatter og diskussioner og, og reportasjer. Jeg anbefaler alle å gå tilbake der og, og, og rot litt rundt der. Der er det nemlig veldig mye snacks. Om du går helt tilbake til den aller første piloten vår, så kan du høre det siste inntil som blev gjort med, med matematikeren John Nash, inspirationen for, for filmen A Beautiful Mind, dagen før han omkom i en, en bilulke. Om du går lite den längre frem, så, så kan du få lov til å, å være med Harald Eia på leting efter hvem han er, og ja, hvem hans familie egentlig er. Det var en fær julaften, synes jeg, som jeg grudte mig til, og som når det først skedde så blev aldrig veldig leise og jeg blev veldig sint og jeg var sådan sverget at det en dag skal jeg drepe min egen søster for hun har ødelagt så meget. Det er i episode 17 og, og 66. Eller hvis du har en, en god krangel, så finner du det om du går til episode nummer 40, hvor Terje Tvett og Thomas Jylland Eriksen drar, drar i sabla. Jeg sa ikke at det var du som mente det. Jo, men du, du, du bringer diskussion tilbake. Jeg bare påpeker at slik blir dette begrepet oppfattet av ganske mange, som blir litt opprørt over at, at deres motiver blir mistenkeliggjort. Ja, men Jeg er ikke opptatt av deres motiver i det hele tatt. Ja, du, snakker nu, du snakket om en helt spesifikk situation. Nei, jeg, jeg snakker om Jo, men jeg snakker om en måte å diskutere på. Jeg snakker altså ikke om at folk er godhetstyranner fordi at de ønsker å gjøre det gode. Eller, kanskje du har lyst til å være med på en ordentlig bra samtale med Vigdus Hjort. Hun har vært med flere ganger. Du finner i episode 70, 53 og 35. Ikke sant? Er det noe forskjellig i det da? Så jeg tenker, men de, de gjorde ikke det, vet du. De skulle liksom tåle det. Tenk så deilig det hadde vært hvis de fortsatte å skrike sånn som de gjør når det var små gutter og falt og sånn. Det her er også veldig, veldig mye mer fint å se i arkivet, så det er bare å, å slå seg løs. Og helt til slutt så vil jeg si tusen takk til alle som har, har hørt på oss. Det er vi veldig, veldig takknemlig for. Om du har noen innspill eller tanker, så ikke vær redd for å, å sende en, en melding til oss. Dere når med på e-post a a a 
och så bara tre a efter varandra at morgenbladet.no Men nu får det være nok skjølfeiring. Vi setter over til laks. I fjor så eksporterte Norge nästan 92 milliarder kroner hvert av, av laks. Det, det er en ny rekord. Det her laksindustrien, det er en industri norske myndigheter har som mål at skal eh, fordoble sig 5-6 ganger frem til 2050. Når vi snakker om vad som är er den nya olja så är er det väl det enda man ser utan ett visst inslag av ironi laks. Så vad sker om du som forsker ser något som inte stöttar den norska laxuppdrättsindustrin? Publicerar du fund som ställer frågor med hälsogynsten av lax eller som försöker diskutera faran med miljögifter i fetthåll i fisk så kan du ändå upp med att bli utsatt för trakassering, fryses ut av forskningsmiljö och få fraröva nattesömn. Du blir en del av det daværende fiskeriminister Per Sandberg kalt de mørke motkreftene mot den norske lakseindustrien. Det her det viste Månblad siste uke, da vi sammen, sammen med nettmagasinet Harvest startet en, en serie om laks. Vi publicerat 20 intervjuer med lakseforskere. Det kom det veldig sterke reaktioner på. Den her uka så svarer altså representanter fra næringen og, og forskningsinstitusjonene Hva de mener det, skal du få høre litt senere. Men nu har jeg med mig de som står bak de her 20 intervjuene, Kjetil Østli fra nettmagasinet Harvest, og Simon Sætre er journalist her i, I Morgenbladet. Jeg lurer på om dere kunne starte med å fortelle en litt kuriøse historien om Stein Mortensen, som er seniorforsker ved, ved Havforskningsinstituttet. Ja, Mortensen han uh, samarbetar med Marine Harvest om ett uh, som är er ett stort sån uppträdsällskap, stort uppträdsällskap. Uh, Plötsligt en dag så fick han en uh, mail i inboxen där det stod att uh, då får Mortensen plats på en celebre lista över forskare vi inte samarbetar med i framtiden. Uh, och det står väl också någon i e-posten om att uh, Det hade varit skikligt ille hvis vi ikke hade pyntat på det. Ja, om vi har det snack om att skapa en negativ vinkling omkring en utgångspunkt i meget positiv sak för näringen ska de i den här reposten han då fick om vi ikke hade pyntet ja. hade det blivit ännu kipigare. Ja, det stod det i e-posten som han då antagligen ikke var ment att få. Nej, det är bara lite för oss alla då och sända e-post akkurat till den person som inte ska ha den. Ja, för vad var bakgrunden för 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 det här vad han hade gjort som gjort att den här e-posten blev skriven? Nej, han hade hade då uttalat sig till ett magasin var det väl eller tidskrift. och då uttalat sig på en sån måte på en måte som Marine Harvest inte satte pris på. Och det här är er då ikke den eneste forskeren som, som har fått om ikke akkurat den her type reaksjoner, men som har merket eh, når oppdrettsnæringen blir, blir irritert på, på forskningen deres. Eh, kunne dere også fortelle om, om andre veldig sterk reaksjon som både Havforskningsinstituttet og, og Norsk Institut for Naturforskning har, har fått via, via advokater, som dere, dere skriver? Ja, så... Det var da Havforskningsinstituttet og Nina begynte å få innsynsforespørsler fra advokatfirma Stenstrup og Stordrange fra en anonym oppdragsgiver. Og de krevde da insyn i e-poster og sms'er fra flere navngitte forskere på disse instituttene. 
Så de gick in mot konkreta forskare och så krävde de att få allt av information som som de kunde få om dem som de då må ge ut sin nämnda en en offentlig institution antar jag. Ja. ja. Och disse forskarna følte det här väldigt sån belastende och eh, de følte sig misstänkligt gjort och till dels eh, trakasserade när de blev utsatt för detta. Eh, så det blev en sak eh, internt på disse institutioner hur de skulle handskas med det. I tillegg, det er jo veldig mange forskjellige caser, men som en, en litt annen, um, annen stor debatt som oppstod, var, var uh, når det var uh, noen forskere eller leger på, på Universitetet i Bergen som, som uttalte seg. Hva, hva var det som, som skjedde der, egentlig? Ja, det var uh, vel både Haukle, leger og forskere fra Haukland mm. og Universitetet i Bergen, som uh, i VG i 2013, var det vel, uh, ble sitert på at man skulle være var som med att ge fet fisk till barna eller ge lax till barna och till eh, unga damer som hade lust att bli gravida och deras argumentation då var att eh, dessa miljögifterna som man finner i fet fisk och i lax eh, de uppmagasineras i kroppen och överförs till eh, till barna då med en stor andel av de miljögifterna så det, det var deras argumentation och de Da blev det jo, ifølge han ene professoren, så fick han en, en reprimande fra Haukland for å uttale sig slik til mediene. Nå mener jo Haukland at de kan ikke huske at det var slik det foregikk, mm. bare for å legge inn det. Men det er nå, og mens den andre øh, forskeren og legen øh, har etterpå blitt sett på som den personen som... Øh, Sjømatnasjonen Norge har størst problemer med. Mm. Hun har vekt, vekt veldig mye irritasjon og harme rundt omkring i, I nationen vår for hennes kritiske syn. Så det vittner jo om at det, det som er på en måte en, kunne vært en fag, faglig kritisk mm. debatt fort blir mer amper og, og, og vi hadde trodd da før vi begynte å jobbe med dette feltet. Ja, for, for det virker jo da som om veldig mange av dem dere snakker med få, har fått reaktioner fra næringen, eller at de mener at, at det har varit press mot, mot organisationen som organisationen de forsker under, ikke har tillatt dem å, 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 å forske. Hvilken type bevis er det de, de bruker på, på det? På, på det her er mer enn bare normal uenighet som uppstår om, om forskningsresultatet? Vi mm. kan bare lägga till først at den ene delen her som går på, på sunnhet og mattrygghet, så er det jo ikke, er det jo ikke bare næringen spesielt som de oppfatter som kritisk. Det er også internt i noen av disse forskningsinstitusjonene. Det er jo enigheten mellom forskjellige fløyer og forskere? Ja, eller hvor noen av de som gjør kritiske funn mener at de, det er ikke helt for lov til å komme ut med dem. Mm. For at, rett og slett fordi de mener at det kan være ledelsen kan mena att det är er skadlig för för omdömen till laxen sagt rätt ut då. Yeah. Så det då är er det också internt i institutionerna som man huskar att uh, forskningspengar kommer för någon av disse kommer från staten selv, och någon av medlen kommer från näringsfisk och fiskeridepartementet selv, och andra stora summer kommer ju från uh, näringens egna forskningsfond. Så sånsett så är er man ju allerede i en slags avhengighetsforhold til, til de pengene som kan være verdt å 
Det er jo en slags, kanskje kan beskrive det som en slags internalisering, der både politikere og en del forskningsinstitutioner internaliserer næringen sitt virkelighetsbilde. Mm. Og da, da, da sker det klass eh, eh, straks forskere da kommer frem med resultater som eh, går imot eh, næringen. Da. Ja, som da er så intens som dere beskriver det. Folk eh, rett og slett føler seg trakassert og ikke får, får, får søv om, om natta. Er det grund grunn at det skulle være verre i laksenæringen enn for eksempel i oljenæringen eller andre steder som ut fra de historiene dere, dere eller Altså det som blir sagt er jo for det første at det er en ganske ung næring mm. um, og det betyder, at det fortsatt kan være uh, mye strid om, uh, om fakta da, biologiske fakta um, og en del usikkerhet uh, mm. så er en ung næring det har ikke varit genom den modningsprocessen som man har för exempel i, I landbruket som man där man håller på dyrka dyrka poteter i väldigt många år eh, så så det kan vara del av det. plus självklart att det är er enorma värder på på spillär det det tjänas ju massevis av pengar och lokalsamhällen som då är er byggd upp runt eh, inte minst runt det men det är er ju Det var en, en av, av kildene dere som sammenlignet det her med norsk eh, lakseforskning, eller deler av det, det her problemet med det da, med, med mosselukta. Altså at du, det er noe som, det, vi, vi omgir oss eh, med, eh, med en industri i så stor grad at vi liksom glemmer at den er der, lukta, lukta forsvinner. Hva mente egentlig han med, med det? Nei, det, det minner meg litt om det Simen nå nettopp sa om det som internaliseres, mm. altså at, uh, uten at jeg skal tolke sitatet der mm. for langt, men det er jo at du blir, uh, påstanden er vel at du glir in i et uh, system og blir vant til, uh, vant til hvordan det der skal være da. Mm. Uh, og at noe av de tingene du kan oppleve å støte borti ikke alltid er... Uh, ifølge denne kilden så sunt og etisk riktig men at ifølge han så er det noe du aksepterer etter hvert da ja, en annen av, av dem dere snakker med sammenligner jo norsk lakseforskning med, med vitenskapelig content marketing går jo, går jo veldig langt i, I den retningen det er vel det hun som vel har blitt en av de, de hoved, hovedfiendene Den, den her uka så, så kommer da reaksjoner blant annet fra, fra næringen og fra forskningsinstitusjonene som også har blitt, blitt kritisert I, av, av de forskere dere har, har snakket med. Og da er det ganske sterke svar tilbake igjen. Altså de her, en del av de her forskerne som står på kommer fremme kritiske, kritiske funn sammenlignes med klima, klimafornektere og antivaksine for eksempel og de kalles vel kostrådsfornektere av, av flere dere, dere snakker med. Hva er hovedreaksjonen fra, fra, fra dem som nu slår tilbake? Det er en, det er kort og godt at mange av de vi har snakket med som er, kri, er kritiske til de nasjonale kostholdsrådene. Ja, særlig rundt miljøgifter ja, rundt, og den type ting. Ja. For i Norge så er det blitt sagt av vår øverste matmyndighet at man kan spise opp til 1,4 kilo oppdrettslaks i uka og, og være trygg. Mm. Og så mener en gäng med kritiker att detta är er fel man finner negativa hälsoeffekter 
på barn, også for eksempel i mor-barn-undersøkelsen, på kosthold som er under eh, grenseverdier, altså det som presumtivt skal være trygt. Mm. Eh, så stiller spørsmålstegn med nivåen de, som er satt, egentlig, de stiller rett og slett spørsmålstegn. Ja, og eh, så det er deres på en måte angrep mm. på de rådene, og så kan man jo forstå at 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 det er provoserende og irriterende, så de bruker vel da kostrådsfornektere fordi de rett og slett ikke aksepterer. Ja. Det, er, det er en sånn dobbelthet her, ikke sant? Fordi de drar da parallell til klimafeltet, mm. der det er en liten gruppe ganske marginaliserte forskere som mener at menneskeskapte klimaendring ikke er reelt. Men samtidig så, sånn som på sosiale medier og sånt, og det har vært stort engasjement rundt den saken her. Så ja, det er jo er det en av våre mest leste saker på nett. Noen, ikke sant? Så er det mange som trekker frem parallell til en folkefiende. Altså mm. at det er eh, noen forskere som, som da tenker selvstendig eh, og legger frem eh, det de finner, men som da eh, går imot det majoriteten ønsker da. Mm. Ja, man, de, man har ikke et kurbad man skal, skal bygge byen rundt, men en industri man skal bygge, bygge landet rundt, som det er veldig upassende at noen kommer og pilker, pilker borti. Og det journalistisk så blir jo da, vår jobb er jo, må jo være å pirke i dette. Altså, mm. som flere sier at om det er kostholdsråd, eller de er jo ikke skrevet i stein, de er jo lagd for å være dynamiske og endres over tid med ny kunskap. Så vi pirker jo i det, og, men vil jo la begge parter nå komme mm. til ordet da, for å prøve å komme oss et takk videre fra denne skyttegraven som, som vi nå står i. Det er jo ekstremt steile fronter i det terrenget her. Så. Mm. Du som, som hører på, du kan lese den, de 20 intervjuene, eh, både I, på Morgenblad og, og på, I, på Harvest, eh, i tillegg så kan jeg svare den, den uka her fra en del av da, industrien og forskningsinstitusjonene blant annet. Men det her er jo bare starten på en serie egentlig om, om laks. Mine overordnede har uh, bedt mig om å ikke få dere til å avsløre for mye, men jeg kommer like hvert å prøve å dra ut over av dere hvor dere egentlig uh, skal hen videre. Jeg vet dere har vært ute i, I, I landet. Hva skjer fremover? Ja, vi, vi er ved begynnelsen av en lang reise. <laughs> vi har kjøpt oss en mære, begge to. <laughs> så nu begynner vårt eventyr. <laughs> Nej, altså, vi har, vi har masse stoff. Det er fortsatt eh, tips fra publikum. Det er alltid bra. Men mm. eh, vi har masse stoff som vi skal fortsette å jobbe med. Eh, og jeg tror vi kommer til å holde på til langt over sommeren. Da anbefaler vi alle å, å følge med i, I tiden fremover på Månblad. Dette, dette er bare begynnelsen. Det er bare første steg. Ja. En tretrinsrakett. Det skal ikke finnes en uh, lakseforsker som ikke er intervjuet med den saken her over, i hvert fall. Og kolmul og brisling, dere skal også bli intervjuet snart. Gjeddeforskerne. Ikke minst, ikke minst gjeddeforskerne. Simon Sætter og Kjetter Østli, tusen takk for praten. Jeg tror vi slutter med musikken fra den kanskje mest kjente remaken av en folkefiende, nemlig Heisommer. Matpakken er utdatert, asosial, dyr, ekkel og gjerrig. 
Runar Döving, vår sociologiske matspaltist, har bestemt sig for att bruke tiden frem mot valget i høst til å fjerne den norske matpakka fra jordas overflate. Intet mindre. Jeg har klart att få tak i Runar her, han har forskanset sig på hytta for att läsa eksamensbesvarelser, men, men kampen mot nistebakken, den, den slutter ikke selv om du, selv om du er der. Nej da, det er herlig teknologi, så jeg kan bedrive min kamp fra alle verdens hjørner. Så bra, men, men hva, hvor kommer det her intense sinne fra? Har du haft en traumatisk opplevelse i barndommen med, med nistebakke? Eh, Nej da, altså mine fiender ville kalle mig halvt svensk i en sånn eh, sammenheng, eh, som min mor hadde, hadde aldrig forståelse for hva all verden nordmenn holdt på med, for de skulle ta med seg den maten i stedet for å få skikkelig mat. Ja, for du har en svensk mor? Jeg har en svensk mor, så jeg har jo på en måte sett eh, matpakka utenifra. Men da jeg tog min doktorat for, eh, for start 20 år siden, etter feltarbeid, så, eh, så var det en sak der at, at, eh, at noen på skolen hadde noen nudler i stedet for matpakke. Og da lurte jeg på liksom, hva er problemet som rett og slett etter sin moralsk breken til alle om at de skulle lage skikkelig miste og ikke ta med nudler. Jeg tenkte på at liksom, ja, kanskje særvelasjonen på folk til lever av nudler og ris og slikt. Så hvorfor i all verden skulle matpakka være så veldig mye bedre? Så da gjorde jeg et, 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 et historisk dykk for å finne ut hvor matpakka kom fra, hvordan det havnet der, og hvorfor er det så enorme forskjellige mellom Norge og resten av Europa. Så jeg gjorde et studie som resulterte i et par artikler og et kapitel i min avhandling, og så... Så, så det var så, som det startet, altså jeg startet som forsker, som bare har ja. ren nysgjerrighet, men så ble jeg bedt om å sitte i barne, barne, altså, hva heter det, barnebudets skolemåltidsreform 2006, mm. og, og da var det jo stor enighet i den faggruppa, både blant de som holdt på med idrett, de som holdt på med ernæring, de som holdt på med fordeling, de som holdt på med konsultasjon, om at matpakka burde ut av hensyn til barna, av hensyn til alt mulig rart. Og så drev vi lobby overfor de ulike partiene, og da var det jo selvfølgelig Kristelig Folkeparti er jo mot av det. Det er klart at alt som er i Kristelig Folkepartiets makt, altså hos familiene, skal beholdes hos familiene. Ja. Og vi fikk jo eh, merkelig nok med oss Fremskrittspartiet eh, ganske raskt, og Arbeiderpartiet, SV, Venstre, men ikke Høyre. Og det, du retter kampen din nu om att få Høyre med på de, de sier, for, ja, for SV har jo til og med nesten gått til grunne i et forsøk på å innføre skole, skolemat uh, uh, tidligere, mens, mens Høyre har da holdt sig utenfor. Det var det som skedde for at, at det merkelige i den norske kulturen, ja, når, når SV liksom lanserte det som en tak, så begynte folk å le av det. Skal barna liksom spise varm laks og kylling til lunsj? Ha, ha, ha. Jeg skjønte ikke hva som var lagt den her, men her er altså en moralistisk presse som svarer med at som et godt menneske skal det bli hvis du spiser tørre brødskiver med, med levebåtteier og svettos. Det er gjennom skalken vi formes. Ja, det er gjennom skalken vi formes. Altså, man sier at svenske er gjerrige, men er det noen som er mer gjerrige enn nordmenn? Så når du kommer til lunsj, det tror jeg ikke. Hvordan havnet vi her med den skalken? Jeg kan prøve å gjøre en lang historie kort, men det, altså, det var eh, fanatiske leger på 20-tallet som på en måte oppdaget eller oppfant vitaminene, og det var en kamp mot den kokte maten. 
så eh, så Kato Schött som var eh, formand för legehälsetjänsten i Oslo han föreslog Oslofrukosten med det innehåll som är er fortsatt präglad dagens matbacke och detta var på i 26 Oslofrukosten var en succé Norge var ett väldigt fattigt fattigt fattig land och Oslo kommuner de betalade då för en skolfrukost hvor man då skulle sitta med rätt rygg med öppna fönster och dricka mjölk och spise eh, rå mat men så eh, så var det en som heter Ola Vrien i Sigdal eh, som fick det för sig att man kunde ha medpratt ostfrukost alltså nistepacka så det är er ostfrukost efter Sigdalsystemet som är er matpacka så eh, Lien han skrev en artikel i norska tidskrift för norska läkarföreningen i 1936 som då blev en slager i Norge och i löpta en par tio år så var matpacka indoktrinerad i det norska skolsystemet for man satte man satte påla föräldrarna om att ta den maten som skolan föreskrev och så övervakade man skolorna något som hade varit för mulig i dag men man övervakade skolorna så att barnen skulle ta med den riktiga maten så man så vad som var i nistebacka ja och det är er alltså en av de största ändringarna i ett måltidssystem ever i historien på kort tid så blev alltså både frukost och lunch kall mat i, I, I Norge och man blev folkeslag som spiser brödskivor med henne istället för med kniv och gaffel i fällesskap. men så har vi då aldrig kommit oss vidare. Du ser på någon måte så var ostfrukosten en väldigt fin ting men så kommer man sig aldrig aldrig vidare. Kan du hoppas vi ska uppnå då annat än att det är er hyggligare att spise spise ja danderade vackra rätter än än att öppna den här ditt triste nistebaken. Ja, så för det första så kan vi gå till för en civilisation med någon som spiser fällesmat i fällesskap så det är er klart att man kommer så in i civilisationen. Eh det är er klart att det är er ett väldigt viktigt skolepolitiskt mål att alla alla barn spiser sunt, inte bara någon. så det handlar om både pedagogik, det handlar om ernäring, det handlar om koncentrationsevne, det handlar om fällesskap och det handlar också för exempel om turistnäringen, också handlar om väldigt mycket ting för att normen anser det att spise ute som en slags belöning för den maskesen man har gått igenom hela uka. Det betyder att normen dricker sig drita när det är er ute och spiser istället för att gå på gå spise ut när det är er, när det är er sultna. Så dagens anbefaling eller måndagens anbefaling till 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 normen är er att gå ut och spise utan att feira och utan att dricka sig full. Altså, altså de norske, det är er er en grund att de svenska restaurangerna är er väldigt mycket billigare än de norska för att de har de har belägget till vardags också. Så svenskarna går ut och spiser till vardags på restaurang och det är er helt grejt. Och det nistebacka är er en av grunderna till att vi inte har klart att få det i Norge. Det har varit unnaturligt från starten av att spise varm mat utanför husets fyra väggar. Nettopp det ja, det att andra lagar mat på så är er en annan form för för hedonism som inte ska ha till till vardags. Det är er alltså en slags en slags nyttelse som kommer för ytelsen och då blir det lördag hela uken och så faller hela samhället i i promiskuitet och alkoholism. Men det här är er en del av en politisk kamp så du ska nog faktiskt en enmans odyssé mot uh, mot höyre som du kallar ernäringens Chamberlain och ska ändra dem för valet ska du ha snudd dem runt så att det en annans kampsaker är er varm mat i skolan. Ja, höyre borde varit mitt parti är er en borgerlig man som jobbar på en på en på en, på en businessskur, privat businessskur och höyre må in i civilisationen in i dansen och känna att att man hvis man inviterar en protest fra Frankrike i Norge, så kan du ikke seg med det lage matpakke på universitetet. Det er et eller annet at Høyre burde være en internasjonal borgerlig eh, eh, 
eh parti som skönner också att alltså att samhällsekonomi är er mycket smartare än bedriftsen bedriftsekonomi och att de har ambitioner om att klättra på PISA-rankingen som man ser till Finland och en av orsakerna till den finska succéen handlar ju inte bara om lärare och andra som om maten. Så eh, det är er ett land med politik här för att eh, man har ett politiskt ideal om att lyfta till det bästa argumentet och jag har det bästa argumentet. De har ett dåligt argument och jag kan jag kan slå det tillbaka på vart enaste punkt jag har jag har eh, tio enkla poäng som jag kommer till och så sprida ut över ut över hösten och när hösten är er över så kommer höger till att vara enig med mig. Ja, det som då rätt och slett var besegra och det det får vi också läsa i i matspalten bakerst i avisa när du då har styrningen på den med med jämna mellanrum. Men helt till slut Runar, vad gjorde du till till dina barn när du skulle passa på att de fick näring på på skolan? Laga du också den här brödskivan med lövpostej och den slappe agurkskiva? Ja, så pick your fights. Jeg lever da i et samfunn, og jeg lever da sammen med mennesker, og jeg lever sammen med kone og andre barn og slikt. Så når min kone er borte her, så putter jeg masse sjokolade i matboksen, og så lar jeg døra stå på gløtt når barnevernet kommer. Runar Døving, tusen takk for, for praten du. Det hyggelig, veldig hyggelig å være her. Du som hører på, du kan läsa Runars starten på, på, på Runars korstag mot mot Nistebaka i ukas avis både på nett och på papir. Det var alt vi hade i den här jubileumsepisoden av Morgenbladets podcast. Liker du det du hører här så fortell väldigt gärna vänner och familie om oss och om du går in på iTunes så ger oss en hyggelig tillbakemelding där så hjälper det oss förbösna masse. Så har jeg også fått hørt fra, fra avdelingen for marked som sitter ned i, I, I gangen her at det er en ganske feit rabatt på abonnement på Morgenbladet om du går in på morgenbladet.no om du da er interessert i, I, I den slags. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres selvsagt neste uke. Musikk